1: Pozdravljeni ob poslušanju oddaje v kateri v ospredje postavljamo turistične vsebine. Tokrat bomo govorili o novi pridobitvi na Ptuju, nedavno so tam predstavili pohodniško pot med vinogradi in sadunjaki s panoramskimi razgledi na naše najstarejše mesto. Potem, ko se bomo sprehodili po Ptujskem mestnem vrhu, bomo odpotovali še v deželo grmečega zmaja, Butan. Preden vas povabimo na Ptujski mestni vrše o aktualnih težavah v turistični panogi. Udeleženci letnega zbora Združenja hotelirjev Slovenije, ki posluje v okviru turistično-gostinske zbornice Slovenije, so se strinjali, da bo tudi v naslednjem obdobju potrebna državna pomoč najbolj ogroženim podjetjem. Stanje rezervacije ob koncu tega leta in na začetku prihodnjega namreč zelo slabo so povdarili. Predsednik Združenja Gregor Jamnik je poudaril, da je izboljšenje poslovanja v hotelirstvu izjemno počasno, v Panogi pa še vedno obstajajo segmenti, kjer stanje ostaja zelo resno. Gre zlasti za mestne hotele, kongresno dejavnost, poslovanje turističnih agencij in dela gostinstva. In zdaj na Ptuj. Na dodatna aktivna doživetja, torej vabi nova pohodniška pot na mestni vrh. Vodi med vinogradi in sadovnjaki in ponuja izjemen razgled na najstarejše slovensko mesto. Hkrati je ob poti več postankov za razvajanje z lokalnimi vini in dobrotami. Vodja projekta Monika Klinc.
4: Torej, predvsem ta bližina mesta Ptuj, ta prelepi vinorodni okoliš. pa predvsem dosti ponudnikov na tem področju, namreč ti ponudniki, ki so vključeni v, v ta naš zemlje, vidi, v to naš pot, na našo pot, z nami delajo že vrsto let večina vsi na martinovanju, nekateri tudi v Ptujski pravljici in lansko leto tih pred martinovanjem, ko epidemiološka slika ni bila najboljša, smo govorili o tem, zdaj pa če ne bo v mestu, na kak način pa vseeno ponudnikom omogočiti, da se predstavijo, da delajo. In tako je nekak zrasla ideja o tem, da naredimo to pot viso leto smo se tega tudi lotili. V sami poti moram povedati, da je, da je kar, kar dosti ponudnikov, ki so zelo skoncentrirani na, na tej poti. Namreč gre za deset ponudnikov, ki pa viso bolj kot ne večina jih je vinarjev, ki ponujajo vina, mož, ampak je pa tudi dosti teh, ki imajo Pleteno no kulinariko, kot so gibance, nekdo tudi skuhajo golaš in tako naprej. Zraven tega pa tudi so različne kulturne in naravne znamenitosti. Zemljevid je že narjen, zemljevit je na voljo tudi v našem ticu. Sprehod ponuja
1: tudi ogled nekaterih znanih mestnih znamenitosti, kot so rimski kamp, železniški park, vinogradniški muzej in drugi ostanki bogate ptujske kulturne dediščine. S tem so še dodatno povezali turistično ponudbo starega mesnega jedra in ptujskega vinorodnega zaledja. Leto so po besedah direktorja kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj in predsednika društva Vinogradnikov in sadjarjev v osrednjih slovenskih goricah Andreja Reberniška za obiskovalce odprli tudi Vinogradniški muzej, Stara Preša in ponudbo obogatili z lokalnimi vini in kulinariko.
0: Dejansko gre res za eno, en prostor, ki je, se tiče vinogradništvo, tesno z zgodovino razvoja te plannega območja Aptuja in Širše in tako smo tudi po tisti katastrofi leto 2008, ko vemo, da je to območje predsedela Toča, tudi do dobra načelu, ta objekt Stara Preša, kot ga mi imenujemo muzej, dejansko potem v letu 2010 začeli z obnovo. In res je, tako kot je bilo rečeno, v leti še leto nekako uspeli eh, nekako zaplučiti našo to idejo, da lahko tukaj ob nedeljah eh, ponujamo vina tega območja in svega k temu smo tudi dodali manjše manjši del kulinarike, znoče trega, kar pač lahko ponujamo. Tako da res lahko uživamo v, v, v tem mobilici in tudi moram reči, da prvi, prvi občutek, ki ji že imamo, gostov, ki tukaj prihajajo, so nadušeni nad samom, samim objektom in nad samo potjo, ker tukaj je res ena taka prava, lepa pot. Nudi ogromno, se pravi, na drugi strani čudovite vedute, poglede, po drugi strani pa je to v neposredni bližini mesta in kar nas seveda tudi veseli. Moram včasih odkrito povedati, da smo včasih celo pogrešali, da bi se mesto bolj aktivno vključilo tudi v ta podeželski del, Mesto, to je res najstarejše mesto in je prav, da se na tem tudi gradi, ampak seveda prijevalce, ki pa nekako živimo v mestu, pa smo časi celo pogrešali, da se tudi podeželje vključuje v to ponudbo in zaradi tega smo še apsolutno bolj veseli in seveda tukaj sem enkrat res izrekam čestitke zalo za turizem da dejansko tudi povezuje podeželje z turizmom.
1: Inštruktor za poti in avtor trase v Vidovice je pri izrisu nove pohodniške poti zgledoval po obstoječi Slovenije goriški planinski poti in ptujski kulturni poti, ki sta že
5: dobro znani. Namreč ptujčani meščani so ob vikendih zelo radi zahajali v mestni vrh, kjer so seveda bili razni ponudniki, in vedno odnašali torej dobre vtise, predvsem pa, bi lahko rekli, zadovoljne in polne želočke. To smo tudi lahko prebrali v romanih, kot je recimo strojarska hiša, pa še kakšnem, recimo, in vedno nas je mikalo, da bi seveda to tudi v našem, tem, bi rekel, sodobnem času nekako udejanli v praksi. Ta potorej se je nekako naslonila na številne, bi rekel, že obstoječe ideje, poti, iz preteklosti. Namreč na tem našem območju. kjer se zdaj nahajamo, že poteka torej Slovenije Goriška planinska pot, potem Tujske kulturne poti, vemo, pot Ivana Potrča in Matije Murka. In nekako v želji, da seveda se povežejo ponudniki, smo strasirali oziroma oblikovali to pot na mesti vrh. Zdaj, če kratko rišem pot, torej izhodišč je šest, Od tega je pet izhodišč v mesto tuj, plus seveda terme. In pa na pobudo domačino, kar zelo pozdravljam, smo vključili še izhodišče Grajena. No, pot potem iz mesta torej, poteka seveda ob naši še eni lepotici, to je reka Drava. In se uspne na te prve grebene nad reko Dravo, od so čudoviti pogledi na dravsko polje, Potem seveda na vse te hribe, od Pohorja, preko Boča, Donačke gore. Včasih pa tudi ob lepem vremenu ogledamo Kamniško Savinske Alpe, Peco in Uršlogoro. No Potem pa se spustimo v dolino Grajene, obiščemo različne torej, ponudnike. Od se pravi rimskega kampa poetovio, potem vinogradnič pa po Trč, turistične kmetije Črešnik. In naprej potem zopet na nove grebene, mimo hiške Herberstein, vse tja torej do Reberniškovih. No, pot se potem nekako bi rekel, obrne proti jugo in se med temi čudovitimi vinogradi, s krasnimi pogledi, torej vse tja na vzhod proti Jeruzalemu oziroma proti jugo na staro mestno jedro z Uplijskim gradom, se potem nadaljuje torej, do tukaj Vinogradniškega muzeja Stara Preša. In potem naprej mimo železniškega parka Ptuj eh, proti mesto. No, v mestu smo vključili še kmetijo Lenard, ki prav tako ponuja različne dobrote, predvsem so znani po mleku in mlečnih izdelkih. In seveda se potem pohodnik vrne nazaj na izhodišče.
1: Pri novi pridobitvi na Ptuju ostajamo tudi v nadaljevanju. Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje. Potujte drugače, potujte z Radije Maribor. Mestni vrh je bil med Ptujčani že pred desetletji zelo priljubljena točka. Ideja o turistični poti pa je nastala med lanskim martinovanjem, a so epidemiološki ukrepi preprečili uresničitev projekta. Zaradi turistične privlačnosti Vinorodne kulise Ptuja so se pri tamkašnjem Zavodu za turizem odločili razviti pohodniško pot, povezati turistične ponudnike in jih tako spodbuditi, da postanejo dostopneši tudi za individualne obiskovalce. Katja Erkl iz Zavoda za turizem Ptuj. Ja, res je. To je pravzaprav en, bom rekli, način, kako spodbuditi
3: ponudnike, da bodo čim večkrat odprti. Sami se zavedamo, da so to ljudje, ki pravzaprav delajo v kratišče. Hkrati vinogrado se hkrati ukvarjajo z gosti in so hkrati prisotni še mogoče na tržnicah, tako da... Zagotovo si želimo, da bi v prihodnje, sploh s pomočjo mladih rodov, ki sami vemo, mlad, mestni vrh ima tudi eno tako zelo dobro starostno strukturo in tu se nam zdi bistveno, da mlade generacije spodbudimo k temu, da na nek način najdejo svojo prihodnost na domačem dvorišču, da spremajo goste, da nekako svoje osnovne dejavnosti pripojijo ta turistični del, tako da zagotovo bo uspeh, če imamo v prihodnjem letu mogoče dva, tri več odprte in stalno dostopne ponudnike, sami pa vemo, da je to stvar etapna, da moramo mi bistveno delati na sami promociji. Hkrati pa se zavedamo, da tudi brez pomoči domačinov, če uporabimo besedo pomoč, ne bo šlo. Tako da zelo pomembno je, da lokalci začnejo ponovno živeti z mestnim vrhom, tako da to nam bo nekako cilj, da nedelje, lepe nedelje, lepe sobote, spodbudimo, da ljudje pridajo na mestni vrh. Turisti so pa potem še tista pika na i, ki si bomo tudi mi prizadevali, da bo jih tukaj vedno več. Zagotovo moramo še nekako tudi razmišljati o lajšani logistiki. Na Ptujo smo letos pridobili tudi ponudnika dodatnega ki sposuje spo električna kolesa, tako da ta mobilnost da gotovo je tista, ki lahko marsi kaj spremeni na bolje in še bolj naredi lokacijo dostopno. Tako da mislim, da je tukaj še eno tako polje sodelovanja, ki ga bomo v prihodnjih letih še
1: lahko krepili z različnimi projekte. Ne. Predsednik društva Vinogradnikov in sadjarjev v srednjih slovenskih goricah Andrej Rebrnišek ob tem omenja še druge možnosti, ki jih ima območje zaradi dolge vinogradniške tradicije, lepe vinorodne krajine in neposredne bližine mesta.
0: Vsi ti projekti nas združuje in to se me zdi, da je zelo pomembno, da povdarimo in eh, bomo dejali vse na, na nekih dogodkih prvrsti ne, in da bo ponudba tega moče združena. Ne, se pravi, mi smo že eh, v letnju letu ponujali ponudbo v sam muzeo, kjer smo ponujali vina in eh, kulinarko z v tem prostoru, Nekako pa tudi ta ideja je, da bi tudi v Rimskem kampu, se pravi, eh, tudi potem dejansko eh, ponudili ponudbo mestnega vrha. Tako, da bi, da bi dejansko, se pravi, da imati ta projekt v eh, bistveno širši pomen, se pravi, je tudi nekih začetek povezovanja ponudnikov tega omočja, kar se mi zdi pa iz pomena. Eh, Seveda je pa vedno takole, da dejansko, eh, kaj se tiče samo tvrte ponude, pa, kako v prvi fazi pa bomo vsekakor bazirali na to, da se organizira nekaj skupine, da so najavljene skupine, zato nikoli ne bo problem odprt, kaj se pa tiče, da pa bi bila ponudna non-stopa, ko smo rekli v poletnem času, v glavnem baziramo na nedelje, takrat je to mogoče, takrat je tudi največ sprehavlj za to pot, prače pa za zaključene skupine pa seveda tudi po dogovoru se možno dogovoriti.
1: Po krožni poti se je mogoče podati iz šestih izhodišč in je označena z markacijami,
5: dodaja Urož Vidovič. Sama pot je dolga, torej če ištejemo, začnemo v termah tuj, to je najdaljša rekel, relacija in prehodimo celotno, ter se vrnemo nazaj v terme, je 15,9 km, se pravi slabih 16 km, za kar potrebujemo nekje približno 3 ure, 15, 3 ure pa pol hoda. Seveda se pot absolutno skrajša, če začnemo s potjo recimo na parkirišču pod gradom ali pa v mestnem jedru. Potem je pot dolga, približno 10 km, dobrih 10 km in za njo robimo dve ure, pa pol do tri ure zmernega hoda. To je ravno tisti čas, ki ga človek dejansko bi reko najbolj doživlja. Ker če so poti predolge, vemo, prenaporne, potem nimamo tistega efekta, ki si ga dejansko nekako želimo. Ne? To je predvsem uživati v naravi, kot smo rekli, V kulinariki, v torej tudi enologiji. Pot je značena v obe smeri, se pravi, lahko gremo v eno ali v drugo smer. Za vzdrževanje
1: poti bo poskrbelo Ptujsko planinsko društvo, ki je pred desetimi leti označilo Slovenije Goriško planinsko pot. Po besedah predsednika Mirana Ritonje je pohodništvo odličen način, da obiskovalcem približamo bogato naravno in kulturno dediščino, pestro, kulinariko, vrhunska vina in prijaznost, odprtost človeka.
0: Ja, pot je zelo lepa, razgibana, Kot so že moji predhodniki povedali, nudi nam zelo lepe poglede na naše slovenske gorice, na, na vse strani in kot vemo, da je pohodništvo, predvsem pa v zadnjem času, postalo en poseben, bom rekel, privilegij tudi tistih, ki nekoč, ki se mogoče niso podajali v pohodniške vode, Tako da, ja, e, gibanje, sožitje, z naravo pomeni tudi danes način življenja.
1: Po kratkem predahu pa odpotujemo še v Bhutan. Potujte z Radije Maripor. Tvoj svet je povso, tvoj svet je na severu, jugo, vzhodu, zahodo. Doživite Slovenijo, spoznajte svet. Popotnikom zoranom formanom Furmanom potujemo po Butano. Že prejšnjo soboto smo v tej kraljevini slišali precej zanimivosti. Prvi na svetu so na mesto bruto domačega proizvoda za merilo napredka uvedli bruto dodano srečo. So najbolj zelena dežela na svetu, saj proizvedejo več kisika kot oglikovega dioksida. Butan letno obišče le omejeno število turistov, po zadnjih podatkih 200 tisoč letno. Več o tem nam bo sogovornik povedal danes, najprej pa o njihovih živopisnih oblačilih in o tem, da imajo državni kodeks oblačenja.
2: Njihovo tradicionalno oblačilo se imenuje Go, go ali Del. Zdaj, pa malo zmerjan, ker nekaj zelo podobno se spomni tudi iz, iz Mongolije. In, in pomembnost pri tem oblačenju je to, da obvezno je v šoli, v službi in če greš recimo po kakšnih uradnih opravkih, moraš vedno med to oblačilo pod kolenami pod koleni dol, medtem ko za časa recimo, ko si doma, in lahko to nosiš na, nad kolenom. In to predstavljati si to recimo res en ogromni plašč, ki ga besedno zaviješ okrog, potem je tudi en pas, posebni način eh, vezanje je tega, pa su eh, nameč, ko sem zbil tam, sem si celo v glavnem mestu kupo to oblačilo, sicer je bilo Made in China, pa domače povedno nekaj za 20 euro, če imam um, v spominu in se spomnim, ko sem potem hodil na okrog, kako te domačini posebno drugače gledajo. In potem obvezno so tudi okolenke oziroma z okne in nogavice, potem še imajo tudi na rokavi, še majo takšni neki beli trag, potem tudi domačine. Ko grejo v kakšni uradni del, kot je recimo no, ta dzonka, to so ti tradicionalne kako bi re, rekom, deli, ki se delijo na verski del, pa na uradni del, del kot da bi rekel cerkev, oziroma tam je, je vera budizem mm -hmm. in um, potem občina skupaj, morajo moški tudi nositi poseb kot neke vrste kravata. To je pa trag, ki ga da okrog, ok, takole, mm -hmm. okrog, ok, okrog svojega celega telesa.
1: Aha, samo moški, pa neki šali so
2: tudi, vrste. Šal, eh, kako je pa pri ženskah, pa ne znam točno povedati. Jaz se sponim na meč, ko smo z vodičem enkrat hodili na okrog in se je, to govorim samo za botance. morajo imeti to nekaj šal oziroma trako okrog in med tem, ko za tujce, to ni obvezno in, in mi tega ni imel. In potem vem, da je tam nekaj sereto na fehtal, jo na trgal, tako da je dejansko bil trak, ker mi je rekel, da če bi šel brez tega v ta uradni prostor bi lahko izgubil službo, uhum. tako da tega se kar držijo. Potem, ko se pa bil recimo, na festivalu, tam pa so bili tudi zelo zanimivo oblečeni. Sploh recimo, eh, festivalna barva je veliko tako živopisana barva in takrat, in običajno to, takrat, ko je konec žetve, potem imajo te festivale le in takrat jih res oprem, zelo lepo obiskati. nekateri še dajo te tradicionalne čevle, gor eh, in, in ostale stvari. Je pa spet ena oblačilo ja bom rekel, za vsakodnevno uporabo, eno tisto, ko imaš za doma, drugo, ko za uradne opravke ali v službo, potem pa recimo čas festivalov, takrat zadeva, veliko bolj živopisana.
1: Uh -huh. In teh festivalov je kar nekaj, ne?
2: Ja, jaz najmeč ravno v začetku oktobra, takrat, ko sem zbil tam, je skor vsako mesto imelo kakšni festival kodensko, imeč oni na nek način to verjamejo, da so to ti plesavci predstavljajo božanstva, tva na, na zemlji se, potem imajo razno razne plese v oblačilih z še pa številne maske. Edino, ta stvar me je mogoče malo razočarala, če bi mi lahko malo več povedli konkretno tudi moj vodičnosti, Ni, ni konkretno veliko videl teh plesih, kakšni pomeni imajo, kakšni nameni imajo, ker recimo, ko veš recimo ime plesa, pač googla malo vprašaš, pa lahko kar hitro odbiš kakšne informacije. Sve ampak je bilo kljub temu iz, ljubi, iz strani fotografije, namreč ves ni fotografije s neizmerno užival, ko opazuješ te plesavce, se za temi maskami in temi plašči, ko potem se zavrtijo in kot nekaj ženska krila se dvigne, je res zelo lepo prisostovati enemu takšnemu festivalu. In imaš potem, ne vem, v glavnem mestu imaš številne festivale, imaš še pa potem mala lokalne festivale, ki potekajo v vasici.
1: Zdaj turizem, ne, za ti festivali v kakšnih drugih mestih bi pritegnili ogromno število turistov, tega tukaj verjetno ni, ne. Zdaj vi ste že prej omenjali, jaz pa sem nekje tudi zaznala, da je 65 tisoč obiskov, lahko turističnih obiskov sprejmejo v Butan in v bistvu nudijo pa tako, kot ste že rekli, taki butični ekoturizem. Ne? Tam je vse eko.
2: Res je. Leta 2011, ko sem zbil takrat je bilo med 25 in 30. Zdaj je vaša informacija že 65. Ravno nekaj dni nazaj sem dokumentarno dajo o Butanu, ko so govorili o tem, da že do 200 tisoč spremejo. Tako da se pravim, te da ne bo slučajno dohajna robe razumeti, da so ki nas protujoče se informacije. V bistvo res je, bo ta ne gre na ne neko množični turizem. Samo recimo za primer nepala. Tam gre popolnoma vsak, če vsak popotnik spije dve plastenki vode na dan, pa jih je recimo ne vem koliko tisoč na se, koliko je tega. Medtem kot botan je ravno to, to to namen, da ne grejo na neke množičnost, ampak da grejo bolj kone, na botičnost, organizirajo popolnoma vse. Naj pa tudi povem, da v ta znesek, ki ga ti moraš plačati, mhm. to vključuje popolnoma vse. To je prenočišče, vodič in vse o, vse ostale stvari. Ali v teh
1: 200 dolarjev oziroma ja, 250 je všteto vse? J,
2: tako je. Ker tisto je jasen konkretno prve 3-4 dni od meje do začetka trekkinga je bil z menoj vodič, tako in tako celotno pot, potem pa še voznik. Ko smo pašli na trekking, tam je pa bilo kar, tam, tam sem pa potoval skupaj še z štirimi osebami. Vodič, kuhar, pomočnik kuhara, pa gonjač, ki je imel 7-8 mul oziroma konjov, na katerih smo tovorili oziroma se je tovoril tovor za trekking. Od hrane, šotoro in popolnoma vse. Mhm. Danes to je popolnoma vse vključeno. No in potem, dejansko kot tudi pomis Takole, ko priješ nazaj, začneš malo razmišljati, ko veš, to ne spiš, bom rekel, v nekih pocenih hostleh, ne, za 10, 15 dolarov. To spiš 40, 50, 60 dolarov na noč, hrana je vključena, vodič je vključen, po, so vse je vključeno, potem dnesko tudi vidiš, da suma sumaru tudi ni tako zelo, zelo drago.
1: Mhm. Ampak ta turizem je usmerjen v te trekkinge,
2: Odvisno, se pravim, stvar je posebno glede posameznika. Vem, da ogromno agenci nudi, ne vem, samo 4-5 dnevno je, da kora si ogledajo glavno mesto, tempo, potem obiščeš tudi drugo največje mesto, paro, katero ima edino letališče, oziroma vsaj takrat kratje. E, imelo, mislim, da zdaj nekje na jugu že imajo tudi eno drugo letališče, da obiščeš tudi številne samostane. Najbolj se zanimiva, to so zagotovo ta tigernes oziroma samostan tigrovo gnezdo, ki je danesko visoko v pečini zgrajen, tam nekje konec 16. stoletja, ja, potem lahko greš mogoče samo na eno dva dnevni pohod, v Butan tudi znan po enem najbolj znanih trekov na svetu, snowman trek, traja pa tam 26 27 dni, ne vem koliko krat vrejš, tudi čez 5000 metrov, tako da gotovo za vsakega popotnika, siguroma za vsak, ki ga bi želel obiskati, bo nekaj v te, državi najdel.
1: Mhm. Mm Za hoteli verjetno tudi niso tako glamorozni, so bolj preprosti, ne, oziroma ta
2: prenočišča. Če govorimo konkretno iz mojega vidika, v tempu je v glavnem mestu, je bil hotel res zelo lep, tudi potem v paro, ko smo se vrli, smo namreč malo nad letališčem bil, tako da, se pa zdaj, ko govorimo o tem, na tej dokumentarni vdaje, o, o Botano, ko je bilo nekaj dni nazaj, celoga govorijo o enem hotelu, ki stane, koliko mislim, 1500 2000 evrov na noč. To je pa res tiste... Že luksus. Je pa tudi imaš potem eno drugo možnost, homestay, kar pomeni, da densko prespiš pri domačinih, da moče še malo spoznaš ta del, ta del plati, ne vem, butana oziroma spoznaš ljudi skozi te oči, da pri njih doma prespiš.
1: Mm, rekli ste, da so prijazni, ne? da gostoljubni verjetno.
2: Se mi zdi, da pogosto, ravno turizem, tja množišče turizem densko, bom rekel, mar sedaj domačinja pokvari, vsak začenja Za Zavoha denar, biznes in se mi zdi, da se vsi tako spreminjamo. V Butano, ker pa tega ni, ker ljudje danesko ima agencije na nek način nadzor, na, na, nadzor kam te bo peljala, la si lahko danesko to omogočijo. Je pa tudi res, da del denarja, ki turisti plačamo, gre tudi v državno blagajno, skoče sko, se potem financira zdravstvo in šolstvo.
1: Mhm. Prej ste že rekli, da so ceste ena prava nevarna postolovščina, ne? strmimi ovinki v goratih predeljih, glede na to, da je to kar visoko.
2: Ja, to je tudi bil, bom rekel, pravi šok v pozitivnem smislu, namreč če sem prišel iz Indije. ki je bil v Indiji ali pa kaj je gledal, ve, kak je kaos, je, je v prometu vsi tropi, ja. ampak tako kot dnesko, zapostiš to obmejno mestece, na eni strani se začnejo spenjati, na drugi strani pa res cesta je zelo zauvinkastna, ampak bistveno bolj prazna, veliko bolj, bom rekel, umirjeno, potem imaš tudi to štivne checkpointe oziroma policijske kontrole, na vsaj tako je bilo 2011, ko sem tam, če si ti bil v obmenem mestu, si lahko ti vstopil v botan brez težav, ampak da si se lahko samo sprehajal v tem obmejnem mestu. Če si pa še želel iti v notranjost, takrat si pa že imel potem, si mogel iti preko agencije in na ta način bom nekaj tudi nadzirajo, da ne bi se kdo po domače povedano prešvercal. Namreč, jaz sem celotno zadevo, že skoraj da tri mesece pred začetkom potovanja plačo in seveda si malo v skrbe, ker tole ni, bom rekel, nekaj deset dolar, ampak gre za nekaj tisoč dolar, ampak kapo dol, tako kot je bilo, tako kot je bilo odgovorjeno, tako se potem zadeva tudi odvijala.
1: No in vi ste se odeležili tega trekkinga, če še malo kaj o tem poveva?
2: Ja, jaz sem obiskal oziroma se prehodo laja gasa trek oziroma gasa laja, namreč laja gasa se začne, tam malo od odpara in potem greš deli je pod snowman trek, katerega sem ta svetovno znani treh, potem pa greš do vasice gasa, ampak ker je ravno takrat še potem potekan festival v gasi, sem pač vprašal, če je seveda možnost se odpravi tudi v obratni smeri. Najmeč ena stvar je dobiš idejo, potem pa če že greš v Butan, želiš maksim, nekako maksimalno izkoristiti. Jaz sem bil kar nekaj časa v kontaktu z števinimi agencijami, malo vsak, vsak, vsak nekaj svetuje, ker eno je tisto, kaj ti prebereš in kaj si v Bom rekel, po domače če eno pičiš v glavo oziroma želiš to videti, ampak potem ko, ko na drugi strani pa če nosavno viš, da ni milijon stvari, večina turistov dejansko obiščejo do, do pač dokaj podobne stvari, tako kot razni turisti v Sloveniji, Ljubljana, Bled in, in tudi to. In potem so mi dejansko malo Glede na moje želje, lepa, pa glede na to, kaj so mi ponudili, smo potem nekako naredili bom ta, ta, še pač ta, ta program in vglavnom ta trekking, kot sem že prej omenil, um, nošel sem za vodičom. zrame smo imeli še potem tri osebe, kuhar, pomočni kuhar pa gonjač, ki je skrbel za, za živino oziroma za te konje ali mula, kaj so gledali. V smo mogli nositi zraven, od od oč, potem tudi za kuho, vso hrano, popolnoma vsem. In med drugim se mi je zgodilo ravno na tem trekkingu, da sem zbolel. Či, čisto moja, bom rekel, moja nerodna. Prvi večer, ko smo spali v Gazi, danes malo pod samo vasico Gasa, so eni termalni vrelci, Zvečer, ko rečeš, spati je bilo zelo toplo, bilo samo v spodnici, pa kratki majci sem šel spati v spalku, po noči se ohladi, ampak ti eh, se bo, se bo, se bo, se sebe, zjutraj se je pa potem začelo grlo polet. Ampak, Ok, v normalnem okolju ni problema. Ko se pa ti dviguješ, 2500, 3000, ne samo v višinje, ti veliko bolj dihaš. In za vsako, recimo pogodneš slino, te, te zabuli, tak za zapeče. In že vsi vemo, kako je, če te grlo boli, vsak danem življenju tak malo neprejte. Ne pa, da je še fizični napor. In bolj, ko se dviguješ, bom rekel, ta, da se, se te stvari še veliko bolj potencirajo. In hvala Bogu potem, ko smo prišli v lajo, Ne bilo tako, da sem celo razmišljal, da bi šel nazaj in en od razlogov je bil tudi to ravno, takrat sem spoznal, ko sem se sprehajal na in je američana, ki je bil za svojo skupino tam in ena od njegovih klient je imela neke zdravstvene težave in so mogli klicati helikopter, reševanje pa 5000 dolarov in ne vem, marsikdo bo dobil tudi informacijo, če se odpravite vi na v tujino. Večina od nas pač skline zdravstveno zarovanje. In tu je tudi en trik, če se ti odplaviš na 3000 metrov, kar se smatra kot trekking, moraš ti to dodatno doplačati 30%. Jaz mislim, da šel na potovanje brez razsernega zavarovanja, ker res je pa pri 100 pač ne, ne, nekaj neke euro, ampak na drugi strani ko poštudiraš, da Nepalo ali pa Butano, tam se vse ne, ne govorimo o urah, o urah vožnja, pa o urah oziroma tehuje. In če se tam nekaj zgodi, višinska bolezen, kakšna drugi zlom, tam te nobena bo kar tak prišlo z avtom, ali pa ne z Tam je edina možnost helikopter. Tako da vsakem osvetujem ne šparajte na tem, ok, saj mogoče dvakrat bo šlo skozi, enkrat boš pa potem, bom rekel, vse se za nazaj plačo. tako da, v glavnama, ker sem bil tako zelo šip, ko sem se počutil, grlo me je bolelo, potem že malo vročine dobišim se vse ostalo, ampak hvala bogu, ker smo bili tudi dokaj, bom rekel, neodvisni, ok, saj smo imeli program, ampak to v, ne, v Butanu ni, da bi bile točno določene hiške, kjer bomo spali. In je potem hvala bo tudi, kaj mi nekje je zbrskal neke antibiotika, ker sem začel te zdravila, pa smo dodatni dan ostali v laje, v laje da sem prišel malo k in potem danesko nadaljevali pot, ker če že imaš vročino, ti nekje, bom rekel, na 3000 metrov, više bo šlo to, to bo še, bom rekel, veliko slabše in tudi veliko prej lahko potem pride do višinske bolezni. Višinska bolezni, pa je tudi, da najhuša najhujša oblika celo je pomeni za smrt, pa še potem danesko napori so tu, ker danesko ti greš pred, čez prilaz 5000 metrov, tako da s tem se zagotovo ni Ja, ostali smo potem dva
1: O prigodah strekinga nam bo popotnik Zoran Forman pripovedoval tudi prihodnjo soboto. Takrat bomo izvedeli več tudi o njihovi skrbi za okolje. Za danes se poslavljava Nataša Kuhar in Boštjan Feguš. Odajo najdete tudi med podkasti in v spletnem arhivu. Potujte z Radije Maribor.